0: Hey, super, dass ich da sind. Heute, heute Morgen. Es hat mich sehr gefreut, zu euch zu kommen. Ähm, nächste Woche kommt schon wieder einer von uns, glaube ich, der Mischa. Also Mischa und der Wodi. aber das Mal tut er der Misha predigen. Ich habe ihm gesagt, du kannst nicht immer deine Frau reden, du musst selber mal etwas sagen. <lacht> Nein, nicht ganz so, aber genau. Aber ich kann mich darauf freuen, er hat mir diese Woche erzählt, was er bringen wird. Und das ist, äh, ich glaube, es kommt ganz, ganz gut. Also ich, hoffe, ich hoffe, es kommt besser als das von mir heute. Nein, er ist wirklich das ist mega cool. Und du hast vorhin dein die Beispiele erzählt, von was enttäuschend kann sein kann und er ermutigend. Ich habe zum Philipp gesagt, in der Champions League-Finale. Während ich Serie hatte ich, ich 3-0. 3:0, ist mir etwas in die Champions League. Oder? Dann bin ich auf dem iPad, wenn das war. Gegen Milan. Milan haben ich auch noch. Gewusst. Und es war so, gewesen, ich war bei den Teenager oder 05. Ich war dann Teenager, ich weiß nicht, alt sie denn war. Jünger als jetzt, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls, äh, äh, weiss ich noch, ich habe an hab diesem Wettstand geschaut und irgendwann ist es 3-0 und dachte, dass ich eine blöde Stelle ab und Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und gesehen dass Liverpool doch noch gewonnen hat. Ich habe schon ein bisschen genervt und habe nicht fertig geschaut. Aber so geht es, es können mutige Sachen passieren. Und ich glaube auch hier, weißt du, es ist... Es war ein entmutigender Moment, wo der André gegangen und ich glaube, manchmal ist es immer noch entmutigend, wenn man sieht, was alles nicht passiert oder was alles einfacher war, was ist da war. Und gleich glaube ich, werden wir in ein paar Jahren zurück, nicht weil der andere weg ist, sondern weil Gott etwas Neues schaffen kann. Es geht nicht um mich als Person, aber Gott kann etwas Neues machen. Ich, ich, ich bin heute Morgen so begeistert, da reingekommen und ich habe gesehen, wie viele Leute das da sind. Ich viele Leute das auch engagiert da sind und wie ein neues Miteinander ist. Und ich habe vorher nicht in dieser Art gespürt. Und wie Gott kann aus dem raus, was auch nicht ganz so ist, wenn ihr es gerne hätte, etwas Schönes machen. Soll ich runterstehen? Aber wie steht ihr, Alben? Ich fühle mich mega weit oben. Irgendwie entspricht das nicht ganz so, wie es sich hier anfühlt. So ist es besser, das sehen immer noch alle. Ist gut. <lacht> genau. Wir sind im CLZ über eine Serie über das Herz. Bewahre dein Herz und jetzt, äh, wir kommen dir von Genuss von diesen Predigt und in Zukunft probieren, wir das etwas anders zu machen. Wir wissen noch nicht genau wie, aber meine Vision ist so, dass wir gewisse Serien, die wir bei uns machen, bei euch vielleicht auch okay machen können. Vielleicht du rettest du mich, retten, wenn ich falsch bin, gut. Weil manchmal äh, genau, vergisst ich das Ding, das muss ich eben selber nie, So ist es. Da bin ich so verwöhnt, weißt? du? <lacht> genau. Genau, dass, wie, wie das, dass es bei euch auch mehr so einen Themenfluss gibt. Oder nicht, dass einfach irgendjemand kommt, etwas erzählt, so wie ich heute. Sondern, dass ihr mehr Themenflüsse bekommen bekommt. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir, wir, sind, wir sind gedanklich dran. Gell? Gut, das von nächste Woche von Mischa passt nicht so schlecht. Wege, wegen Entmutigung. Oder heute geht so es ein um eine Ermutigung. Wenn das Herz mal nicht ganz so mitkommt und es ihm nicht ganz so gut geht. Frühere Missionare auf der marshall -Insel. Das hat dort nicht so ausgesehen, irgendein Bild von einem Schiff im Internet, aber die, die Missionare dort, die haben eines im Jahr ist ein Schiff dabei und auf dem Schiff war die Post, gewesen, was sie ja sie An diesem Tag haben sie die Post bekommen und haben am gleichen Tag, als das Schiff wieder ist konnten sie wieder die Post können mitgeben an ihre Verwandten. Also, das ist wirklich die sind mega isoliert. Gewesen. Und nach in einem Jahr, es ist immer klar, gewesen, an welchem Tag das Schiff kommt. Und im einen Jahr ist das Schiff einen Tag zu früh gekommen. Und die Missionare waren irgendwo im Bus raus und sie dort missionieren, was auch immer, ihre Aufgaben machen. Gewesen. Und das Schiff kommt an und die Einheimischen dort haben gedacht, wow, spannend, jetzt sehen wir mal, was Post ist. Weil von dem haben ja die Missionare gerne geredet, dass sie sich auf Post freuen. Oder? Und dann ist die Post gekommen und habe ich, ich Heimisch sind ganz ganzen Tüsch gedacht, das ist ja nur ein paar Fetzen Papier. Da haben die hei die Kuh und das Zeug angeschaut. Ich, dachte, ich wir wissen nicht, wieso sie so begeistert sind. Ich dachte, ja, vielleicht ist es zum Essen. Sie haben das Affen verschnippelt, das, das Wasser hier, das gekocht und das gegessen. Als Missionare zurückgekommen sind, ist ihre Post vom Jahr weg gewesen. Ich glaube, das ist nicht der, der ermutigste Moment. Wahrscheinlich ist es so ähnlich gegangen, wie es im Psalm 34,19 heißt, was es eben dann heißt: Der Herr ist nahe denen, ich hoffe, das habe ich nur erfahren in dem Moment. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Siehst du, ich habe noch schon nicht zurück. das wäre super gewesen, was ich gemacht Also ich weiss auch nicht, einfach in die African Cookie gegeben, dann ist das das Bildchen vorgekommen, aber... Aber es wirkt, oder? Es wirkt wie verrückt. Genau. Aber hier ist der Bibelvers: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also das ist ein Enttäuschung, wenn deine Post vom Jahr weg ist. Aber es gibt auch solche Sachen, wo es manchmal enttäuschen oder kaputt machen. Und ich hoffe, die Missionare, haben das hier nur erfahren, dass Gott denen nach ist, wo eben Herausforderungen erleben und das Herz hat. Oder Psalm 137,3, die Bibel ist voll von diesen Versen. Weil wahrscheinlich ist das etwas, ein Zustand, wo unser Herz ab und zu erfahrt. Psalm 137,3, was heißt, er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Und in diesem Vers ist es noch ganz speziell. Es gibt Situationen, wo Gott unserem Herz etwas heilt und die Situation ist noch nicht gelöst. Oder? Es gibt ganz viele Situationen ungelöst es gibt Situationen, die wir selber nicht lösen. Dass es jetzt Krieg gibt im Osten von Europa, das können wir im Moment nicht lösen. Und da kann etwas in unserem Herz betrübt sein, wo Jesus Heilig schenken und kann und Wunden heilen. Spannend ist aber in diesem Vers, dass im Vers vorher heisst, dass er die Verbande zurück nach Jerusalem hat geführt. Also die Heilung vom Herz ist hier mit der Lösung der Situation zusammengekommen. Also es kann beides passieren. Dass Gott uns das Herz heilt, die Situation ist noch nicht geklärt, aber es kann sein, dass mit der Klärung der Situation auch das Herz geheilt wird. Ich möchte auf eine Geschichte eigentlich vor allem eingehen, heute Morgen. Da die zwei Jünger. es ist noch nicht Ostern, aber ich habe mir jetzt gleich dafür einen Ostertext am nicht Ostersonntag sontags ist gut? Wir gehen dort. Wir gehen dort durch. Und zwar heißt es in Lukas 24,13: Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Das weiß wie viel elf Kilometer ist. Das geht etwa gut zwei Stunden zu laufen, zweieinhalb Stunden. Je nachdem bedeutet die geht es viel schneller. Da kommt der Fahrmelde, welches Tempo das man für nimmt. Aber das ist etwas zu laufen. Und an diesem Tag, am selben Tag, das ist der Tag, wo Jesus ist von den Toten auferstanden ist aber sie ist nicht bögt. Eigentlich war es der tiefste Punkt in ihrem Leben. Sie haben drei Jahre, oder zwei Jahre oder ein Jahr, aber sicher eine längere Zeit mit Jesus verbracht. Sie haben gedacht, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Retter, der kam, um die Juden von den Römern zu befreien. Sie hat gedacht, Jesus ist jetzt der, der alles wiederherstellen und alles wird verändern. Sie haben ihr ganzes Leben, wahrscheinlich alle ihre Finanzen, alles haben sie in Jesus investiert. Sie ist dem Jesus mit, mit Hut und Haar nachgefolgt. Sie hat es auch nicht zum Kreis von diesen zwölf gehört, aber zum erweiterten Kreis von den Jüngern, vielleicht zu diesen 72, wo sie ausgesendet worden. Aber klar ist, dass sie mit Jesus so unterwegs gewesen. Na dann plötzlich stirbt er. Das war nicht in ihrem Plan. Und sie hat es auch nicht kraft, dass Jesus gesagt hat, er wird wieder auferstehen. Sie haben sogar gehört, von der Frau am Grab dass er sie sich auferstanden aber das, nicht, das ist nicht in ihnen. Und so ist eigentlich ganz ein tiefes Moment von ihnen. Und sie laufen dort, also wahrscheinlich schirken sie, irgendwie in Richtung von dem Emmaus. Völlig entmutigend und richtig, richtig am Boden. Und sie haben nicht einmal damit gerechnet, dass es wahr sein könnte, was die Frauen ihnen erzählt Sie haben nicht einmal geglaubt, dass das leeren Grab, oder Petrus davon hat gesprochen hat, könnte irgendetwas mit, mit, mit Jesus zu tun haben. Eigentlich haben sie sagen, drei Jahre investiert, für eine Illusion. Für etwas, das man das hätte. Und dann war es gar nichts. Also das Herz wirklich so richtig am Boden, wie ich, wenn ich gesehen dass Liverpool 3-0 Verlieren ist. Nein, <lacht> so schlimm <haben> war es nicht. <lacht> also das ist wirklich das ist die grösste Hoffnung. Die Gemeinde, jetzt kommt der Messias, der von Anfang an verheissen ist. Und dann merken sie, in dem Moment ist es auch nicht und Dann heißt es weiter im Vers 14. Yeah. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Sie haben wahrscheinlich geklagt. Und ich sagte, Nein, das kann doch nicht sein. Und wieso Trümmer und wieso, wieso Juden? Und während sie sich unterhielten und nachdenken, dachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Darum habe ich das Gefühl, die sie langsam gelaufen. Jesus hat sie aufgeholt. Gut, das ist auch nicht so schwierig für Jesus. Aber <lacht> wahrscheinlich sind die langsam gelaufen und haben, 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 haben einfach ihr Herz ausgeschüttet und gesagt, das kann doch nicht sein. Sie sind zurück auf Emaus und dann laufen ganz viele Leute an ihnen vorbei. Vielleicht ist es nicht so gewesen, aber vielleicht schon. Bis einer plötzlich mit ihnen anfängt mitzulaufen und anfängt zu reden. Und sie haben gedacht, das, was sie erlebt ist das Ende. Aber die Tatsache ist der Anfang. Und manchmal haben wir bei etwas das Gefühl, jetzt ist hier das Ende. Was es auch immer für Situationen ist, haben wir das Gefühl, in Bezug auf das, jetzt ist es fertig. Aber ich glaube, mit Gott kann es zum Anfang werden. Jesus sieht sie, das ist das Starke. Sie haben selber nicht mehr aber Jesus hat die Situation gesehen. Und es ist so krass, dass Jesus das ja irgendwo her können Und ist gerade zu diesen Zweinen auf ihrem Weg auf einmal ist er zur Sonne um ihnen zu begegnen in ihrer Enttäuschung? Wie es heisst im Psalm 139, ,2, er hat nämlich schon gewusst, wo die zwei sind. Heisst nämlich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und der unverstandene Jesus hat nicht nur gewusst, wo sie sind, geografisch, sondern hat auch gewusst, wie es am Herz geht. Und Jesus weiß immer noch, wo wir sind. Ob das jetzt hier ist oder ob es heute Nachmittag auf der Ski ist oder was auch immer ist. Jesus weiß, wo wir sind, aber Jesus weiß auch, wie es im Herz geht. Und dort, wo ein Herz zerbrochen ist, dort, wo ein Herz enttäuscht ist, das ist der beste Nährboden für Gottes Gegenwart, für Gottes Wirken. Dort, wo ein Herz stolz ist, dort, dort macht Gott nichts. Aber dort, wo es offen ist, wo es verzweifelt ist, dort hat Gott viel Platz. Der David hat das so ausgedrückt in seinem Bußpsalm, wo er gesagt «Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reuemütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen.» Das ist ja noch interessant, das heisst mit den diesen Brüder. «Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht.» Das ist auch noch das Fruchte. Sie reden über diesen Jesus. Jesus ist direkt neben ihnen. Fährt mit ihnen auf zu reden und zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob sie ihn haben oder was das Problem war, aber sie haben ihn nicht erkannt. Es kann aus verschiedenen Gründen sein. Die einen auslegen schreiben, ja, ähm, Gott hat verhindert, dass sie ihn erkennen, das ist gut möglich. Aber es kann sein, dass durch ihren Unglauben, durch ihre Verzweiflung, sie, haben sie einfach nicht weiter gesehen als den nächsten Schritt zum Laufen. Sie, sie haben es einfach nicht gesehen. Und dann wird es spannender, eigentlich fast ein witziger Vers, Vers 17 und 18. Fragt so Jesus, worüber sprecht ihr da miteinander? Also eigentlich ist das eine der besten Therapeutenfragen, die man stellen kann. Oder er bringt sie zum Reden. Also Jesus, ist sogar, Jesus ist wirklich gut in dem, Also er ist der Beste. Er fragt, über was redet ihr denn? Er wollte hören. Und das ist, Jesus ist, ist heute noch genau gleich. Er will hören, wie es unserem Herz geht der etwas verzweifelt ist er wollte hören wie es uns geht die jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte kleopas einer von den beiden du bist wohl der einzige in jerusalem der nichts von den ereignissen der letzten tage weiß Das ist <lacht> sensationell. <lacht> Wegen Kleopas, das ist noch lustig. Mir geht davon aus, also ist einige davon ausgehen, dass das der ist, wie es im Johannes 19,25 steht. Was heißt bei dem Kreuz, wo Jesus hingestanden, seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau von Kleopas. Oder eben Kleopas und Maria aus Magdala. Also viele Ausleger gehen davon aus, dass der Kleopas, den wir hier lesen, der Mann war von dieser Maria, die am Kreuz stand. Und damit wäre Jesus, äh, der Kleopas der Onkel von Jesus, also ein Bruder von Josef oder von Maria. Also gut möglich. es muss nicht sein, aber es, gibt, ist noch, es hilft ist noch etwas näher, oder? Das war wahrscheinlich ein Onkel von Jesus. Genau. Und er, das ist nur so, das ist nicht so wichtig, aber... Äh, wahrscheinlich war er mit seiner Frau unterwegs. Es sein, dass der zweite Jünger seine Frau war. Knows? Aber die zwei sind zu Deutsch betrübt gewesen. Ja, Der nächste Vers ist noch viel schwitziger. Er sagt zu Jesus. Oder Jesus sagt: dann, Was meint ihr? fragt Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antwortet die Jünger. Und dann, dann sagen sie: Jesus, war Jesus war. Er war ein Prophet. Oder? Von Gott geschickt. Jeder im Volk konnte das und seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Also, sie sagen, wer Jesus ist. Sie sagen, Jesus, wer Jesus ist und was er gemacht. Jesus hat das alles bestens gewusst, aber er hat geduldig zugelost, wie es in dem Herz geht. Und dann sagen sie, Jesus nur erklären sie ihm schön lang und breit, was passiert ist. Aber unsere Obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Jesus so, mh. ja, bitte er dabei? ja. Stimmt, bis hier, bis hier hat er alles richtig. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und Jesus so, ja, ja, das bin ich im Fall. <lacht> «Seither sind nun schon drei Tage vergangen.» Und dann erzählen sie noch, wie die Frauen am Grab waren. Und wie das Grab leer ist Und Jesus, ja ja, ja, safe, das Grab ist leer. <lacht> und, und sie erzählen ihm, dass der Petrus und der Johannes dort waren und das Grab leer ist. Aber sie können es nicht einordnen. Und dann hilft Jesus. Also sie erzählen ihm die schlimmste Geschichte vom Leben. Drei Jahre sie sie mit Jesus unterwegs gewesen, und hat das Gefühl, es war alles für gewesen. Aber das Krasse ist, Jesus war da. In dieser Geschichte, wo die zwei Jünger Jesus erzählen, ist Jesus ja mit drin. Und das Gleiche ist bei unseren Geschichten, die wir Jesus erzählen. Jesus ist mit drinnen. Er ist dabei. Er weiß schon, wie es gelaufen ist. Und was noch krass ist, die zwei die eigentlich Nerven an. Ja, weißt, du, die Frauen waren beim Grab. Und, und der Petrus und der jo jo Johannes waren sie auch beim Grab. Also, sie nennen es ja nicht den Namen, aber zwei von uns waren dort. Das ist, Wir wissen ja, es ist Petrus und Johannes. Und, und sie erzählen das. Aber sie erzählen, was andere erlebt haben, ohne dass es zu ihrem Erlebnis wird. Und kommentieren, was andere da grossartig haben erlebt, ohne dass es zu ihrem wird. Und wir können viel über externe sage ich mal, Situationen zerbrochen sein und Sachen, die uns stressen. Das können, eben, die Pandemie hat uns gestresst, das können jetzt der Krieg sein, das Krankheiten sein, können das Schicksal sein, alles Mögliche von anderen Leuten, die uns stressen und merken nicht, dass Gott in unserem Leben etwas machen sollte. Sie haben erzählt, was andere alles eben ohne Jesus am Grab erlebt haben, ohne zu merken, dass Jesus eigentlich jetzt in ihnen etwas tun Und dann Im Vers 25. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch? Das hat er ihnen vorher auch schon ein paar Mal gesagt. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? <lacht> Sie haben einen Umweg gemacht nach Emmaus. Sie sind ja wieder zurück auf Jerusalem. Sie, sie haben einen Umweg gemacht. Aber manchmal was Gott uns in dem Umweg, den wir machen, im Leben begegnen. Wir haben manchmal hat man das Gefühl, der Umweg, den ich jetzt mache, der hat, müsste eigentlich nicht sein. Oder im Nachhinein denken, ich mir, wäre nicht nötig sein. Aber eigentlich, wenn wir genau herschauen, merken genau da drinnen ist Jesus mir begegnet. Da, genau dort drinnen ist Jesus mir begegnet. Und vielleicht fühlt es sich das als Umweg an, aber Jesus ist genau dort und sagt, wieso verstört er eigentlich so wenig? Es fällt am Schluss beim Herz an. Und er ist sensationeller, ist Jesus, und er sagt, dass er nicht bei den Propheten anfällt. Und er, Vers 26 und 27 musste der von Gott der Welt retten nicht all diese leiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetze. Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Die hatten ja elf Kilometer Zeit. Und sie sind ja nur noch zerschirrt. Darum, die hatten ein bisschen Zeit. Dort wäre ich geändert worden. Alle sagen, dort wäre ich geändert worden. Das, das ist perfekte Exegese. Aus, aus die beste, das ist die beste Bibeluslegung, die es je gegeben also Die Jünger haben das ja auch noch bekommen. Die Apostelgeschichte heisst, dass Jesus ihnen alles ausgelegt hat. Jesus hat vorher angefangen, im Garten. Und ich glaube, es ob auch bei verschiedenen Momenten vorbeikommen von Enttäuschung. Von Menschen haben Enttäuschung erlebt. Und Jesus hat das ihnen ausgelegt. Vielleicht ist er beim Hiob vorbeikommen. Also der Hiob, der ist also... Ai, ai, ai. das heißt. Ei, ei, ei. Das ist ohne Witz. Ich habe, mein Papi hat herausgeschrieben, wie man Predigt zur gestaltet und so. Und er hat ich ein paar Bibelverse zum Herz ausgeschrieben. Und da habe ich bekommen, für die Predigt hier vorzubereiten. Und ich dachte, zu diesem Text mache ich keine Predigt. Ich erwähne ihn einmal, Aber. <lacht> Zu diesem Text mache ich kein Breda. Aber es ist, mein Herz ist gebrochen, ich bin meinem Elend völlig ausgeliefert. Und das ist auch eines der dunkelsten Kapitel der Bibel. Der Hiob holt ihn so richtig aus. Zum Beispiel schreit er: Ich schreie zu dir, Gott, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe vor dir, aber du schenkst mir keinen Blick. Und dann heißt Du packst mich weit auf und schmetterst mich mit lautem Krach am Boden. Etwa so ist es dem Hiob gegangen. Also wirklich am tiefsten, tiefsten Punkt. Ich weiß nicht, ob Jesus auf das Bezug genommen hat, aber Jesus hat ohne Frage am Herz von dieser zwei Jünger geschaffen. Weil es heisst, er hat nicht in uns etwas brennt. Irgendetwas haben sie gemacht, das ist etwas anderes, er Jesus mit ihnen redet. Und Jesus hat ihnen die Bibel aufgetaucht, hat ihnen die Schrift aufgetaucht und <lacht> hat ihnen ausgelegt, was schon von Mose ja alles über ihn gesagt worden ist. Und spannend ist, dass wir im Neuen Testament eigentlich das immer wieder zu finden. Die Jünger haben das so verinnerlicht von Jesus, dass, wenn sie hier hat, haben, wenn sie predigt haben, sie immer bei den Schriften angefangen. Haben sie immer angefangen, was dort steht. Zum Beispiel der Paulus vor dem Agrippa. Der Paulus steht dann vor dem Agrippa. Und da steht, was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben. Wovon bereits Mose gesprochen hat. Nämlich, dass der Christus leiden und als Erster von den Toten auferstehen würde. Als Licht für die Juden wie für die Nichtjuden. Oder der Philippus, ähm, die noch tut er von den Schriften von Jesaja 53, tut er ihm alles erklären, wie es Jodas oh, Jesus hat müssen und ist auferstanden. Oder der Petrus beim Cornelius, das ist das Gleichliche. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben. Ist noch spannend, Cornelius, war eigentlich nichts mit der Juden mit diesem Sinn nicht zu tun. Das hat ihn schon interessiert. Aber seit sagt das, was die Propheten haben vorausgesagt haben. Und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch sein Namen die Sünden vergeben werden. Jesus hat ihnen die Schrift erklärt. Und die Schrift auf ihn Und dann Und er hat ihnen verschiedene Sachen erklärt. Zum Beispiel das Opfer von Abraham und Isaac. Oder Isaac auf den Berg geht. Und der, und der Isaac soll Opfern sagt Jesus auf diesem Berg. Das ist jetzt passiert. Das war der gleiche Berg. Jesus erzählt Ihnen von der Bedeutung des Opfers, von Stiftshütten. Die Element, was es alles mit ihm zu tun hat, dass er jetzt der Tempel ist. Er hat von diesen Zeichen geredet, von, von Manna. Er hat wahrscheinlich erzählt von diesen bronzenen Schlangen, wenn sie jetzt auf ihn schauen. Rettet das mehr, als wenn zumal die Schlange hat gerettet. Jesaja 53 oder Psalm 22. Was heißt mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, ja, Jesus, Jesus hat in die Schrift ausgelegt. Und je mehr das, dass die Auslegung ist, je mehr sie checken, um was es geht, hat sich ihrem Herz etwas verändern. Von einem Herz, der zerbrochen und zerschlagen war, haben da innen etwas auf Es ist immer mehr Hoffnung und Zuversicht. in und was für einen Stress hätten sich die Zwei ersparen wenn sie von Anfang an dem Wort Gottes geglaubt? Es ist in diesem Sinne nicht neu. Jesus war ja drei Jahre bei ihnen, hat ihnen das alles erzählt. Er muss so viel nicht teilen. Und diesen ganze Stress wäre erspart geblieben, wenn sie von Anfang an glaubten, dass Jesus gesagt hat, ich werde auferstehen. Und ich glaube in dieser Herausforderungen in unserem Herzen, ist das Wort einer von den zentralen Schlüsseln. Wo das Wort etwas an Frieden geben will. Und es kann bei uns wie Verblendung geben, die wir teilen, wie wir noch nicht verstehen. Und Gott will Offenbarung geben und Frieden und Ruhe dieses Herz geben. Und das Krasse war, ihr Glaube für was Jesus ist und was Jesus hat, ist auf ihren Erfahrungen beruht. Sie haben gehört, dass das Grableer ist. Aber sie haben nicht geglaubt, was es für eine Bedeutung hat. Also unser Glauben basiert nicht nur auf der Erfahrungen, sondern vor allem auf dem Wort. Es ist das Wort und die Erfahrung. Und da gibt es etwas Gesundes, das unserem Herz gut tut. sie sagen ja das. brannte, brannte nicht unser Herz in uns. Das ist nach dass sie ihn heil kennt. Brannte nicht unser Herz in uns. Wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. brannte nicht unser Herz in uns. Ich weiß nicht, ob noch dieser Typ hier bekannt ist. Der Blaise Pascal, das war ein schlaues Hirn, der hat viele Sachen erfunden. Man hat gesagt, wenn er gelebt, im 17. Jahrhundert gesagt hat, dass eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts Er hat zum Beispiel ähm, die physische Einheit für Druck wird nach ihm benannt. Das ist immer noch so, oder? Genau. Und das Pascalische Gesetz für den hydrostatischen Druck kommt auch von ihm. Ähm, das Pascalische Druck hat wahrscheinlich eine Schule mal gelernt, wo du oben äh, ein Eis hast und dann zwei Eis. Also, es geht immer weiter und unten ist immer die Summe von dem, was oben ist. Gell? Das ist das Pascalische Druck. Uh, oder er hat eine Rechnungsmaschine erfunden, eigentlich der erste automatische Rechner. Weil sein Vater war so etwas wie Treuhänder. Gewesen. Und er hat gefunden, er hat viel zu viel zu tun mit, mit Plus- und Minus-Rechnen und so Zeug, Das es eigentlich einfacher Und er hat eine Maschine erfunden. Pascaline heisst das Ding. <lacht> das ist 1642, hat er das erfunden. Oder er hat sogar. Ähm, Grundlagen für Informatik geklärt. Das gibt der Programmiersprache, die nennt sich Pascal. Und eigentlich die heutige Informatik hat einige Grundlagen bei diesem da. Heute hat sogar ein Mondkrater und ein Asteroid nach ihm benannt worden. Und er ist sogar ähm, in den 90er Jahren auf einer 500 Fr. 500 Fr. Banknote abgebildet gewesen. Also der Typ hat, hat schon ein bisschen etwas bewegt. Und er ist, äh, nicht mega christlich aufgewachsen, so, zugleich Bezug zum christlichen Glauben war definitiv vorhanden. Gewesen, in einem dann zum altkatholischen Frankreich. Und er hat aber nicht wirklich nach dem. Gefragt und hatte so in den 50er-Jahren eine Zeit, in der er eigentlich mehr hat, äh, im Glücksspiel war. Und im Glücksspiel hat er irgendein, gedacht, es kann ja nicht sein, dass so viel Geld im Casino verlieren Und er sich der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu widmen. Und hat genau ausgerechnet, wie das geht und was die Wahrscheinlichkeiten sind. Und ist eigentlich eine Grundlage geleitet für Wahrscheinlichkeitsrechnung heutzutage. Das Krasse ist aber, in dieser Zeit, in der er wissenschaftlich so erfolgreich war, ist er immer betrübter geworden. Er schreibt von sich selber, er war melancholisch und hat eigentlich ein betrübtes Herz, ein enttäuschtes Herz, aber schon er sehr erfolgreich war. Er hat sich zwar noch probiert, bei so einer dänischen Königin einzuschleimen als Hofmathematiker, das hat nicht geklappt, vielleicht war er wegen dem betrübt, ich weiß nicht. Aber er war irgendwie, es etwas nicht gut im Herz. Und, Und er beschreibt er in dieser Nacht vom 23. auf den 24. November 1654, hat er Gott erlebt. Und er beschreibt, das ist fast wieder Luther mit seinem Turmerlebnis. Dieser intelligente Mensch schreibt, «Jahr der Gnade» 1654. Und da hat er sich das aufgeschrieben in ein Büchlein und hat das immer mit sich getragen, ab dem Moment. Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends 10,5 bis ungefähr eine halbe Stunde. Das ist ein, Müt 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 es ist ein Wissenschaftler. Der kann nicht schreiben bis um halb drei oder, sondern oder bis um halb eins. Er muss schreiben, es war ungefähr. Es ist nicht genau halb eins. Es ist vielleicht... No, no, 23 oder no, no, 27. Aber er kann nicht halb, er ist ungefähr halb. Genau. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaacs, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Gott, Jesus Christus. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber ich kenne dich. Freude, Freude, Freude und der Freude Und interessant ist, nachdem ich nicht fertig sie mit mathematischer Erkenntnissen. Er hat dann noch, ähm, noch weitere Sachen veröffentlicht, eben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Aber er hat sich eigentlich von Wissenschaft nicht nur abgewendet, aber, aber mehr theologisch zu arbeiten. Und er hat eine bedeutungsvolle... Ähm, Apologetisch geschrieben, als eine Verteidigung des christlichen Glaubens, auf ähm, natürlich entsprechend hohem Niveau. Aber dem vorausgegangen ist das Erlebnis. Es kommt mir vor wie das ehemalige Erlebnis. Ein Mann, der war verzweifelt gsi und in der Nacht dem Gott begegnet war, alles verändert. Es hat, hat nicht sein Tun verändert, er war immer noch Wissenschaftler, aber sein Herz war anders. Und ich glaube, Jesus will in unserem Herzen etwas brennend machen, etwas wach machen. Nicht, dass uns alle unterstellen, dass wir enttäuscht wären, gar nicht. Das betrifft vielleicht nur zwei Leute hier, ich weiß es nicht. <lacht> Aber wir alle haben doch manchmal mit Sachen zu kämpfen, wo es eine ganz andere Dimension gibt. Wo Jesus sagt, ich werde mit da drinnen sein. Mit da drinnen, das, was wir vielleicht vor ihm verstecken, das, wo wir vielleicht das Gefühl haben, hier schaffe ich es nicht in Woche. Und Jesus sagt, mal komm, wir gehen zusammen. Auch wenn es ein Umweg ist, aber Hauptsache, wir gehen zusammen. Und Jesus, wir danken dir, dass du dich ermutigen Er danken dass du unsere Situationen siehst. Und er hat jetzt das Gefühl, dass du kannst komm sitzen und auf unseren Platz sitzen. Und sagst, ich bin die ganze Zeit dabei. Gewesen. Ich bin die ganze Zeit da. Gewesen. Ich weiß genau, wie es sich so anfühlt. Danke, Jesus, dass du zulässt. Danke, dass du uns eine neue Perspektive gibt Will im an Jesus verändert sich alles. In einem sprechen mit unserem Herzen Ruhe zu und Frieden zu und Hoffnung. Und danke, dass du ganz konkrete Situationen jetzt veränderisch. Hat es nächste Wunder, Woche Wunder passieren? Hat es in Beziehungen Wunder passiert? es es Versöhnung passiert? In Familien, ist also es gesundheitlich? Durchbruch passieren, wo wir schon lange darauf warten. Dass finanzielle Sachen passieren, Durchbruch passieren. In den Geschäften, dass wir mit Menschen über Glauben reden kann, was bis jetzt nicht ist möglich war. Ist, wir wollen den Weg mit dir laufen und nicht darüber reden, wie es war, weil du dich reinkamst.